0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast favori, Dans les yeux des reporters. Après nous être intéressés à Robert Fisk dans l'épisode précédent, nous allons aujourd'hui nous attarder sur Christine Spengler. Si vous êtes fidèle à ce podcast, vous connaissez probablement le fonctionnement de celui-ci, mais je vais l'expliquer pour les nouveaux arrivants. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la notification pour être informé lorsqu'un nouvel épisode sortira. Donc le podcast est sous forme de questions que vous m'avez posées et auxquelles je réponds. C'est simple et interactif. Alors, commençons sans plus tarder. La première question est la plus basique. Qui est Christine Spengler et quelle a été son enfance Christine Spengler est une photographe et écrivaine française d'origine alsacienne, née en 1945. Et oui, ça fait plaisir de mettre à l'honneur à une reporter française. À l'âge de 7 ans, elle est envoyée à Madrid chez son oncle et sa tante, après le divorce de ses parents. C'est en Espagne qu'elle grandira avec les visites au musée de Prado deux fois par semaine avec sa tante, où elle y découvrait les maîtres de la peinture espagnole tels que Velázquez et Francisco de Goya. Elle était d'ailleurs fascinée par la série de gravures intitulée « Les désastres de la guerre » créée par ce dernier. Quant à son oncle, il l'emmenait à la corrida qui la confronta à la vue du sang depuis toute petite en ignorant, comme elle le dit, que les arènes de son enfance l'amèneraient aux arènes de la guerre. Finalement, depuis son plus jeune âge, Christine Spengler était comme destinée à marcher sur les territoires en conflit. Cependant, être reporter de guerre n'était pas sa vocation première, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Deuxième question, pourquoi et comment Christine Spengler est-elle devenue reporter Christine Spengler était depuis toujours intéressée aux mots et non à l'image. Elle a d'ailleurs fait des études de lettres pour devenir écrivain. C'est totalement par hasard que la photographie vient à elle. Lors d'un voyage au Tchad en 1970, qu'elle réalise avec son frère Eric après la mort de leur père, il se retrouve en zone de guerre. De là lui vient l'envie de témoigner et elle emprunta l'appareil photo d'Eric, qui était photographe de mode. Sa première photo faite avec ce Nikon montre deux combattants tout bouts se dirigeant main dans la main au front, armés de Kalashnikov. Après ce voyage, Christine Spengler déclara « Je deviendrai correspondante de guerre pour témoigner des causes justes ». En 1973, la photographe décide d'aller au Vietnam après avoir photographié le conflit en Irlande du Nord. Mais avant de nous intéresser de plus près à son travail au Vietnam, faisons d'abord un petit point sur cette guerre. Qu'est-ce que la guerre du Vietnam La guerre du Vietnam est une guerre opposant entre 1959 et 1975 le Nord Vietnam, soutenu par le bloc communiste, et le Sud Vietnam, soutenu par les états unis Elle est la parfaite représentation du monde en pleine guerre froide divisée en deux blocs, le bloc communiste à l'est et le bloc capitaliste à l'ouest. La cause de cette guerre entre les deux Vietnams provient du découpage du territoire suite à la guerre d'Indochine. Les États-Unis interviennent militairement dans le conflit, mais en 1975, le coût et l'impopularité de la guerre entraînent le retrait des forces américaines et la victoire des communistes. Revenons maintenant à notre reporter. Quelle a été l'activité de Christine Spengler au Vietnam C'est pour Saigon que Christine Spengler s'envole avec un billet d'aller simple. Elle travaille à 15 dollars la photo pour l'agence Associated Press. Elle est par ailleurs l'une des seules femmes photographes sur place. Sa photographie la plus connue lors de ce conflit est celle intitulée « Le départ des Américains » et publiée dans le prestigieux et reconnu journal The New York Times, rien que ça. L'image est forte. Nous voyons une jeune Vietnamienne entourée de chaussures et occupée pour la dernière fois de sa vie à cirer les chaussures des GI. Le sourire sur son visage est le signe de l'espoir. Cette photographie a été prise une heure avant que les Américains partent pour toujours du Vietnam. C'est également à cette période qu a, que Christine Spengler apprend la mort de son frère. Désireuse de témoigner des deuils du monde faisant écho au sien, hein, elle se place délibérément du côté des opprimés. Et après avoir couvert la guerre du Vietnam, elle se rendit sur, sur d'autres terres meurtries. Le Cambodge, l'Iran, le Liban, l'Afghanistan et bien plus encore. Maintenant, intéressons-nous aux journalistes durant la guerre du Vietnam. Quatrième question, quel rôle ont eu les journalistes lors de la guerre du Vietnam Les médias ont eu un rôle ambivalent au Vietnam. Bien que la situation était mauvaise du côté américain, les journalistes avaient pour consigne de valoriser les soldats pour faire connaître leurs exploits au monde entier. Les médias américains subissaient alors la censure de Washington et de l'armée. Mais dans un second temps, les journalistes vont prendre conscience de la réalité sur le terrain et changer la tonalité de leurs articles en dévoilant les horreurs du conflit. Alors oui, on peut dire que les médias ont eu un rôle d'énonciateur, mais n'oublions pas non plus qu'ils ont servi d'instrument de propagande. Passons maintenant au domaine de la photographie avec l'avant-dernière question. Quelle est l'importance de la photographie pendant la guerre du Vietnam pour immortaliser l'horreur de la guerre, la photographie a joué un rôle déterminant. Bon nombre de reporters comme Christine Spengler, Catherine Leroy ou encore Henri Huet vont saisir l'atrocité de cette guerre tournée vers le massacre des civils. Ce sont des images qui vont provoquer une indignation collective de la part du peuple américain, notamment la jeunesse. Et enfin, voici la dernière question. Celle que vous attendez tous, la question phare de ce podcast qui revient à chaque épisode, tin tin tin, qu'est-ce qui fait de Christine Spengler une reporter pas comme les autres Tout d'abord, elle était l'une des seules femmes reporters dans la guerre. Selon elle, cette différence n'a jamais été un inconvénient, bien au contraire. La femme ne fait pas peur, dit-elle, et le fait de pouvoir se voiler permettait de cacher l'appareil photo. Lorsqu'elle est sur le terrain, elle dit d'ailleurs se sentir androgyne, mais ces photos qui ont fait le tour du monde sont celles où elle a fait parler son cœur de femme. Ce cœur le dirige vers les survivants. Monsieur Donnedieu de Vabre, qui lui a remis la décoration des chevaliers des arts et des lettres, a en effet déclaré « Je salue le parcours de la combattante, qui a toujours su voir et photographier l'espoir au milieu du chaos. » Elle évite à tout prix de faire du sensationnalisme en photographiant des morts, mais préfère émouvoir avec ses photos en noir et blanc. Sa façon de photographier est également différente. Elle utilise toujours un appareil avec des pellicules qui ne permettent pas de retouches numériques, et donc d'avoir des photos le plus fidèles possible à la réalité. On compare aussi beaucoup ses photos à des tableaux, puisqu'elle utilise un objectif grand-angle alors que la mode est sur des portraits serrés. Voilà tous les éléments qui font de Christine Spengler une reporter pas comme les autres. Passons maintenant au point culture. Si vous voulez en apprendre plus sur l'implication des états unis pendant la guerre du Vietnam, je vous recommande le film Pentagon Papers réalisé par Steven Spielberg. Côté livre, si le travail et l'histoire de Christine Spengler vous intéressent, je vous informe qu'elle est l'auteur d'un livre intitulé « Une femme dans la guerre » dans lequel elle retrace son histoire et son parcours. Et si mon contenu vous plaît, vous aimerez sûrement le podcast Les Chroniques du Père Castor, réalisé par Jules Devos. Je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. Je vous informe que le prochain reporter que nous allons découvrir sera la journaliste américaine Martha Gellorn. alors n'hésitez pas à me poser des questions dans les messages et je me ferai un plaisir d'y répondre dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode dans les yeux des reporters. A bientôt